0: Привет, дорогие друзья! Это Ярко подкаст, очередной подкаст про психологию, на котором вам хоть что-то... На котором? Почему на котором, я говорю? Почему на котором? Что это вообще, ребята? Вот, вот, кстати, я бы так и оставила, потому что у нас сегодня выпуск про проявленность, дорогие друзья, про проявленность. Я, собственно говоря, сейчас проявилась сразу же, ярко и не задумываясь, когда встретилась со своим недоумением внутри себя. Почему я говорю на котором? После прослушивания которого вам хоть что-то станет понятно. Вот сегодня мы с вами говорим, например, про проявленность, а до этого мы говорили еще на множество всяких разных тем из мира педагогики и психологии, которые много звучат в общественном пространстве, но мало кто разъясняет и раскладывает по полочкам, что же за такое, как это в жизни применять. И вот почему я сегодня решила поговорить с вами про проявленность, потому что раз уж вы слушаете этот подкаст, значит, я абсолютно точно и это уже доказанный факт, проявилась. Да, я проявилась и продолжаю сейчас проявляться для вас как эксперт по психологии, да, вот прислушайтесь, да, я эксперт, я сейчас называю себя экспертом. Можете ли вы, люди, которые занимаются какой-то профессиональной деятельностью, особенно если вы уже много лет занимаетесь этой деятельностью, назвать себя экспертами? И что вы почувствуете, если вдруг... Попробуйте произнести это вслух. Нередко. Это вызывает, знаете, такие внутри настораживающие переживания: стыд там какой-нибудь, сразу неловко как-то. Да я, да что? Ну кто? Да нет. Вот это все начинает там внутри вариться. Ну и в целом, да, тема проявленности, она очень значима не только сейчас, во времена социальных сетей, но и в целом для выживания человечества. А почему же тема проявленности важна для выживания человечества? Да, потому что если бы ребенок, новорожденный младенец, не плакал бы, когда он голодный, да, если бы он не проявлялся, так сказать, в этот мир своими чувствами, то и не покормил бы его никто и никогда в жизни в этой пещере, все бы про него забыли, спокойненько сидели бы себе развлекались, охотились бы там на этих саблезубых тигров, себе кушали бы и думали бы, что ему ничего не надо. А он бы спокойненько, молча лежал и никому бы не мешал и не отсвечивал. А потому что, если я сейчас закричу, вот потому что я голодный, вдруг кто что-то подумает плохое про меня? да, Ну, вот вдруг подумают, что я какой-то вот э, склочный, вообще неприятный. Помолчу, пожалуй. Вот у младенца нет таких мыслей. Обратили внимание, друзья? Почему у него нет таких мыслей? Ну, потому что человек понимает, зачем он здесь. Да? Он понимает, что вариантов как бы немного. И ему нужно сделать все для того, чтобы его услышали. Соответственно, проявленность – это некоторый такой способ заявить о себе, разместить себя в этом мире, который помогает выжить прежде всего. То да? То есть наше стремление к проявленности оно продиктовано тем, что все мы отчаянно хотим жить на этой земле и жить как-то подольше, а потом уже в процессе эволюции выясняется, что мы не просто хотим жить на этой земле и жить подольше, а еще и жить как-то хотим по-качественнее, по-раскошнее, по-комфортнее, по качественней, да? А вот эта верхушечка пирамиды масло, да, пирамиды потребностей, она, в общем, надстроилась постепенно, не сразу она была. Да? То есть, например, там ну, пещерные люди, они, конечно, все-таки в основном обитали внизу пирамиды масло, им главное было что? Им главное было удовлетворить свои физиологические потребности, да, а потом потребность безопасности удовлетворить. Ну и там уже, конечно, э, наскальная живопись говорит о том, что все-таки, да, некоторое творческое начало и какое-то, э, ну, возможно, даже потребность в некоторой эстетике, да, там дальше потом какие-то у них всякие бусы, шмусы появились, да, всякие наряды, украшения. Это что же тоже все, вот такие надстроечки, которые появлялись благодаря тому, что нижние вот эти слои этого пирога под названием «Пирамида Маслоу», они были удовлетворены, и можно было шагать дальше, собственно говоря. Так вот, проявленность – это такой способ, такой инструмент, да, который помогает занимать свое место в жизни и который помогает выживать, потому что другие люди могут узнать о том, что я существую, и могут как-то на это отреагировать. Они могут мне помочь, они могут меня накормить, они могут меня спасти, да, если я буду проявляться да, если я буду кричать «помогите», если я зажгу костер, когда я попал на необитаемый остров. Ну, всем знакомая ситуация, каждый из нас однажды был на необитаемом острове. Да? вот, ну, Я привожу такие примеры, которые бы давали вам понять, что проявленность на самом деле сама по себе не является чем-то зловещим и плохим. Потому что когда мы в кабинете психолога начинаем с людьми разговаривать про то, что вообще можно говорить «я», да, ну то есть вот просто можно говорить, а я думаю, а мне кажется, а я считаю, а я люблю вот это, а я умею вот это, когда люди там, например, да... Говорят, что им предстоит какой-нибудь там этот нетворкинг, какая-нибудь там встреча, где люди там, да, какой-нибудь этот бизнес-завтрак. Ну, сейчас такого очень много, да, то есть возможности, которые открыты для того, чтобы человек пришел и, ну, какую-то самопрезентацию себе, да, организовал. Там же начинает вообще что-то невероятное твориться с людьми. Просто калашмат это трясет, и люди пятнами покрываются, и заикаются, и боятся, и головы начинают болеть, и я на этот завтрак не пошла, потому что у меня температура поднялась. Лазь. То есть там ну, ну, ну просто все на свете начинает происходить в тот момент, когда а, наступает та секунда, где предстоит проявляться. А почему же это происходит? Ну, естественно, как мы с вами понимаем, не обойдется вновь без вот этого а, квантового скачка в прошлое, да, где мы будем снова говорить про детство. Где, где мы получаем опыт того, что проявленность – это плохо, что проявленность – это опасно, что проявляться и говорить «я», выражать свои чувства, выражать свое мнение, заявлять о себе, выступать публично. Это все ужасно, значит, плохо, и лучше с этим никогда не связываться. Конечно же, мы в детстве получаем этот опыт в результате взаимодействия с окружающей средой. Но здесь, на самом деле, особо вдаваться в подробности не буду. Самое главное, что скажу, это, знаете, такая есть прям-таки необходимость у каждого человека, который испытывает проблемы с проявленностью и который испытывает проблемы с тем, чтобы заявить о себе, начать рассказывать о себе, о своем продукте, Продукте, который он там, не знаю, продает, создает, а начать развивать себя как специалиста и заявлять о себе. Да даже, знаете, элементарно, если вы испытываете сложности с тем, чтобы в паре со своим любимым человеком, которого вы знаете уже 100 тысяч лет, при нем, понимаете, уже ну тоже безопаснее некуда просто рассказать, что вы чувствуете, что вы думаете, и заявить о себе, и сказать, а я хочу вот так, да, там, например, это может быть про ваши отношения, про ремонт вашей квартиры, про сексуальные отношения. Да, это же тоже отдельная целая тема. Сказать, слушай, а мне нравится вот так. Это же тоже проявленность. Да? Как-то проявиться в этих отношениях. Вот если даже с этим у вас проблемы, то, безусловно, вам стоит поанализировать свое прошлое, поанализировать свое детство на предмет болезненного опыта проявленности. То есть важно задать себе вопрос, где и когда я узнаю, знал, что проявляться в мир это плохо, это опасно, это повлечет за собой какие-то проблемы. Потому что как только дело касается какой-то открытости, да, то есть какого-то открытого заявления о том, кто я есть и что я могу, ну, то, то сразу начинаются такие невротические проявления, мы их называем. Что такое невроз? Да? Невроз – это ну вот в терминологии, например, гештальт подхода невроз – это такое предотвращение еще не случившегося конфликта. Да? То есть когда мы начинаем делать что-то, чтобы предотвратить конфликт, который еще не произошел. То есть вот, например, вы хотите там в своих, например, сексуальных отношениях, давайте на эту пикантную тему поговорим, сказать партнеру, что вам вот нравится, когда с вами там делают то и это, да, то есть, и вы эту потребность абсолютно четко осознаете, то есть вы прекрасно знаете, что вы получите больше удовольствия от секса, если вас там за вот это место возьмут, а вот в этом месте погладят, и вот туда еще поцелуют, вы это знаете, но вы боитесь про это заявить, вы боитесь партнеру про это сказать. Почему, да, да, то есть давайте разворачивать этот невроз. Почему мы говорим, что невроз, да, это предотвращение конфликта, который еще не произошел? Потому что у вас есть ощущение, что если вы сейчас партнеру про это скажете, то партнер, например, вас высмеет, партнер, например, скажет, господи боже мой, какой с кем я живу вообще? Это, что это за монстр? Я живу с каким-то маньяком-извращенцем, фу-фу-фу. Кошмар, кошмар, уходи, да? То есть у вас есть некоторое ожидание, что а, другой человек перестанет вас принимать и перестанет считать вас ценным считать вас умным считать вас значимым считать вас хорошим ну и в общем как-то будет вас фрустрировать будет, может быть, вас обвинять, будет вас стыдить. Ну вот, вот какой-то такое у вас есть ожидание, и вы еще даже не дождавшись того, что, ну то есть не дожидаясь того, что это произошло, зачем надо дожидаться, чтобы это произошло? Это что, я дурак, что ли, скажете вы, дожидаться, когда меня начнут стыдить за мои сексуальные фантазии? Конечно, я не буду это делать. Я лучше буду просто всю жизнь молчать. О, вот это план, да, это хорошо придумано. И, конечно, человек таким образом накапливает неудовлетворенность, и чем меньше вы позволяете себе проявляться в личных отношениях, в общественных отношениях, в карьере, то, соответственно, тем меньше у вас удовлетворения в жизни. Это вот прямая зависимость. Меньше проявляетесь, меньше удовлетворения. Это не значит, что нужно без разбора проявляться всюду и везде, и к каждому на улице подходить и говорить, а вы знаете, я вот это думаю, а я вот это считаю, а вообще вот у меня вот такие сексуальные фантазии, да. А я вообще вот это вот хочу, а вот это люблю, а вот это могу, да. Это в сериале «Клиника» было, когда <смех> здесь там герой сериала распечатал себе там тысячу визиток, <смех> значит, на ту должность, которую ему еще не дали. <смех> и ходил их всем раздавал, значит. Вот, да, то есть каждому подходил и проявлялся, так скажем. Ну, то есть совершенно это не значит, что проявляться нужно таким образом. Но, тем не менее, покопаться в том, а как вы создаете себе вот этот невроз, стоит. Что здесь происходит, да, вот даже в этой самой фантазии, где вы представляете, что вас там будут, например, высмеивать или вам будут отказывать, вас будут отвергать, здесь происходит следующая штука. Это на самом деле конфликт, который разворачивается внутри вас. То есть, что вам мешает проявляться? Вы сами себя заранее осуждаете, стыдите. Вы просто не замечаете, что это происходит, потому что вы не можете отделить одну свою часть личности от другой. да, То есть вы не замечаете, как вы из критической своей части личности уже заранее осудили свои желания. Или, там, например, человек хочет вести социальные сети и а, хочет записывать сторис. Да? То есть, там, например, есть у человека ну, какая-то уже профессия, да, которую он освоил, и по которой он даже работает. Там, не знаю, нутрициолог, например, человек. Да? И он вот, ну, профессионал в своей деятельности. И те клиенты, которым он помогает, они говорят просто «んг! «Браво!» вообще. И человек думает, а почему бы мне не вести социальные сети, мне есть чем поделиться, но как только он представляет, что он снимает себя на камеру, он уже заранее осуждает себя за то, что он плохо говорит, плохо выглядит, бекает, мекает, а значит, ну это он так фантазирует себе, да, что он будет делать именно так. Почему-то нет фантазии, как он шикарно все это делает, да, и у него все получается. Вот так почему-то люди не фантазируют. В основном люди думают, ой, я сейчас начну себя снимать, я буду делать это плохо, есть уже куча людей, которые лучше меня, и вообще сейчас мне все начнут высмеивать и обсуждать, и говорить, вот еще один блогер у нас завелся, все, то есть человек заранее сам а, напроецировал в будущее, да, то есть совершил такой квантовый скачок в будущее, прибежал туда в будущее, нарисовал там апокалиптическую картину, как все ужасно и плохо, испугался вот этой нарисованной картины, которую он сам же только что и нарисовал, еще краска на руках не обсохла, и убежал обратно в настоящее, весь испуганный, сидит, трясется и говорит, нет, не надо, не буду я, пожалуй, проявляться, кому то надо, опасное это дело. А опасность-то заключается в чем? Исключительно в ваших фантазиях, да, исключительно в том, что вы фантазируете, что будет так. А чего вы так фантазируете? А этому, как мы уже сказали, да, корнями уходит в детство, где, может быть, действительно, вы, будучи ребенком, который пока еще ну, не мог за себя постоять, который пока еще не мог самостоятельно присвоить себе какой-то успешный опыт. Здесь вот, вот в чем загвоздка, да, в том, что наверняка, когда вы были ребенком, у вас много аккуратнейше существовал и присутствовал позитивный опыт проявленности. Где вы проявлялись, и вас слышали, где вы проявлялись, у вас что-то получалось. То есть, ну, даже, как я уже сказала, даже будучи младенцем, у вас точно был позитивный опыт проявленности. Вы плакали, вас кормили. Это позитивный опыт проявленности. да, То есть на вас отреагировали, собственно говоря. Но запоминается естественно, больше всего фрустрирующий опыт. Фрустрирующий, то есть, знаете, уводящий удовлетворение потребности в отрицательный баланс. Да? Вот что такое фрустрация. То есть это все это минус сток удовлетворенности. Я проявился, а меня наругали, да? там Я попытался, не знаю, реферат там какой-нибудь подготовить по интересующей меня теме, а меня там учитель вообще раскритиковал, сказал, что ты тут несешь, это я вообще не по программе иди отсюда. Или я там, не знаю, выступал а, на каком-нибудь школьном КВН и значит забыл слова на сцене и все смеялись и все потом мне это припоминали, да и все. И это как бы такая детская, что называется травма, детское переживание, да это опыта проявленности, который, ну, не оставляет в покое. То есть вы можете даже не вспоминать ежедневно этот свой опыт, он просто уже сам там собой, знаете, это на пластиночке прокручивается фоново, и вы лишь чувствуете, что вы испытываете страх, как только вновь перед вами возникает подобная ситуация, где вы можете проявиться. Ну, или там, например, вы признались в каких-то искренних чувствах там парню или девушке, которая вам понравилась, да, а она, ну, как-то сказала, ха-ха-ха, фу-фу-фу, вообще нафиг ты мне такой нужен, ужас, ужас и кошмар. Вот, я вообще, честно говоря, была такая разбивательница сердец. Вы себе не представляете, мне сейчас так стыдно вообще за то, как я поступала с некоторыми мальчишками. Из-за меня даже дрались за гаражами, между прочим. Понимаете, с кем имеете дело? Была стрела у чуваков. А я была как бы судьей. <смех> это было в шестом классе. И там, кстати, был момент, когда все это выяснилось, и учительница, значит, пришла меня стыдить и говорить: вот это что такое? Ты что себе позволяешь? Развела тут кавалеров? Встала девочка в классе и сказала: она не виновата. Почему вы ее ругаете? Ну то есть вот опыт проявленности, понимаете, <смех> да? Человек себе позволил сказать свое мнение. Ну ладно, все эти, эти главные эти старые песни о главном я как-нибудь уже в своих мемуарах вам поведаю вот, в роскошных. А пока что возвращаемся к сути нашего подкаста да, про проявленность. То есть мы с вами уже сказали, что проявленность – это способ заявить о себе, который обеспечивает выживание и который может помочь вам не только выжить, но еще и удовлетворять свои потребности и жить ту жизнь, которую вы хотите. Потому что без проявленности вы не сможете удовлетворить ни потребность в общении, ни потребность в любви, ни потребность во внимании, ни потребность в принятии. То есть так или иначе вам все время не необходимо проявляться и заявлять о себе. И, конечно, поскольку многие из нас в целом имеют такой культурно-исторический бэкграунд, скажем так, да, который, ну, в общем, немножечко так фонит вот этими посланиями о том, что проявляться – это опасно, проявишься, а тебе постучат в дверь, скажут, а что ты там проявлялся, а что говорил, а что там у тебя за такая проявленность была на кухне с соседом, расскажи-ка мне, пожалуйста. Да, ну, то есть у нас есть некоторая, да, вот, э, ну, к сожалению, историческая данность, которая диктует э, такое, про, прям, э, провозглашает, я бы даже сказала, э, такой интроект, э, ну, такое убеждение, что э, проявляться опасно, проявляться плохо, лучше молчать, лучше не отсвечивать, иначе тебе может прилететь ну, что-то такое серьезное по голове. И э, действительно от этого, э, ну, прям исторического опыта, исторического контекста очень непросто избавиться, очень непросто его вымыть, так скажем, из с генетической памяти, и мы с вами все вынуждены с этим встречаться. Ну и кроме того, есть еще и опыт непосредственно детский, где вы могли как ребенок проявляться, но при этом эта проявленность как-то напрягала ваших родителей, и, соответственно, родители, особенно если они сами имели какие-то, они наверняка имели какие-то трудности со своей проявленностью, они вам, в общем, накидывали всяких стыдящих фразочек и убеждений. Я последняя буква алфавита, они хвастались, не надо тут зазнайничать это ты еще ничего не добился вот вот когда будешь там не знаю Биллом гейтсом илоном маском в одном лице тогда уже может быть поговорим но это только при условии если у тебя еще по олимпиаде по географии будет 5 да то есть вот тогда может быть ты сможешь там что-нибудь про себя думать а пока вообще сиди не высовывайся а, ну и вот в этом месте, правда, может рождаться такой страх проявленности. Но есть еще обратная сторона, дорогие друзья, есть еще: вот там, где не ждали, что называется, да. Есть такие дети, которые растут в атмосфере, ну, то есть в атмосфере я это называю просто концерт Аллы Борисовны Пугачевой. Что это значит, да? Это такая атмосфера, в которой им все время кричат «Браво!», несут цветы и просто поют оды и делают идолом, да? То есть, ну, то есть это, это просто лучший, просто лучший человек в нашей семейной системе. Возможно, даже на планете лучший человек, да? То есть это ребенок, который все время слышит в свой адрес похвалу, и именно такую знаете жестко оценочную похвалу, то есть одно дело, например, сказать, слушай, ну действительно, ну как ты там, не знаю, подбираешь цвета в одежде, но ну так гармонично у тебя это получается, это одно. То есть это какая-то содержательная такая штука, да, которую мы даем обратную связь, и ребенок что-то о себе узнает. А другое дело сказать, ну какая ты красивая, ну ты такая у нас красоточка, ну просто невозможная. Невеста будет заглядениться, а потом эта невеста вступает в фубертат, а у нее, например, там ни вообще ни из-за не не почему, но вот просто так вылезают какие-нибудь прышечки на лице. И человек, который слышал все какой он роскошный, невероятно красивый, невероятно успешный и классный, встречается с тем, что он не может все время продолжать соответствовать вот этим крикам «Браво!». И здесь тоже начинает формироваться этот страх проявленности, потому что уже наформирована оценочная зависимость. Да? Я не могу себя чувствовать вообще существующим и хорошим, если в мою сторону не летят крики браво, а, собственно, чем старше мы становимся, если вы обратили внимание, все меньше людей хотят кричать нам браво. Вот, да, если там хотя бы несколько было в детстве, то вот дальше, вообще в 30 лет, почему-то, когда я удачно подобрала юбочку, никто ничего не говорит. Хотя, вообще-то, хотелось бы, чтобы некоторые заметили, да. Ну, удачно подобрала юбочку-то еще, ладно, ну, то есть, да, в общем, мало кто ходит за нами следом по пятам и отслеживает все наши действия и по сто раз на дню говорит, какие мы молодцы, что мы там чай себе налили, кашку заварили, сами обулись, сами наделись, да, сами умылись, в общем, все, заинтересованные лица пропадают с возрастом, а оценочная зависимость остается. И вот в этом месте, собственно говоря, может рождаться как раз а, тоже страх проявленности, потому что, а вдруг я сейчас проявлюсь, а вдруг я сейчас начну там записывать, не знаю, какие-нибудь рилсы, записывать какие-нибудь сторисы, а это не вызовет браво. А если это не вызовет браво и ошеломительного успеха, то тогда все зря вообще. Да, то есть здесь вот эта обратная сторона медали. То есть есть те, кто боится непосредственно негативной реакции, да, то есть вот конкретно там, допустим, ребенок получал какие-то негативные отклики на свою проявленность, конкретную критику. Он вот этого и боится, да, то есть он вырос, и именно этого и боится, и поэтому не проявляется. Не за о своих желаниях в отношениях не ведет социальные сети хотя хочет да одно дело, если вы не хотите это не значит что все обязаны вести социальные сети если вы их не ведете то вы закончы невротик нет конечно же нет но просто если вы хотите но не делаете этого заранее как бы решайте вот несуществующий конфликт да то есть еще никто ничего вам не сказал вы уже заранее себя осудили как мы сказали а есть еще и вот обратная сторона да то есть не не веду социальные сети не заявляю о себе потому что не верю что мне ну как бы будут кричать браво а если мне не кричат: Браво, и я не самый лучший, то значит, вообще все зря. Происходит вот такое обесценивание. Соответственно, дорогие друзья, мы с вами подходим к чему, да, вот какой вывод напрашивается в теме проявленности, в теме способности говорить о себе, заявлять о себе, рассказывать. Это ведь на самом деле проявленность – это, по большому счету ключ от всех дверей. Если вы умеете преподносить себя, если вы умеете о себе говорить, вы, как минимум, себя знаете. А это немаловажно. Если вы хорошо себя знаете, вы умеете выбирать способы обходиться со своими потребностями, вы умеете выбирать окружение, вы умеете выбирать работу, да, профессию, увлечение, хобби. То есть, в целом, хорошее знание себя, оно ну, является такой базой, такой фундаментом таким да, для жизни, которая вас удовлетворяет. А далее да, проявленность, она помогает вам еще и, ну, скажем, расширять свои возможности, да, то есть заводить знакомства, которые вам интересны, да, то есть создавать себе то окружение, которое вам хотелось бы, не то, которое просто вам выпало случайно, да, что называется, да, ну вот что как бы те картишки, которые судьба раскинула в школе, да, и в университете, ну, вот с этим и хожу, что называется, да. Вот такая была раздача, всего другого не дано, да. А если вы хотите осознанно формировать себе окружение то нужна проявленность если вы хотите продавать свои услуги чтобы о вас узнали да вы можете быть просто роскошным специалистом просто ну ну, ну, ну то есть лучшим в мире вообще но никто не будет про это знать Просто никто, ни одна живая душа. Вы там лучше специалист у себя дома на кровати в углу, да, то есть в темном. И никто не знает, что вы там что-то можете, кроме вас. И, и, и то и вы даже сомневаетесь. Да? То есть, это нередко такая ситуация бывает. А, Но ну, то есть здесь тоже нужна проявленность, если вы хотите развиваться в карьере да то есть вам необходимо заявлять о себе и признавать себя специалистом я там начинающий психолог или я развивающийся практикующий психолог да то есть это а, проявленность в которой я обозначаю кто я и по каким вопросам можно со мной иметь дело я хочу вот столько денег за свою работу тоже что проявленность соответственно да то есть хотите больше зарабатывать снова нужна проявленность хотите отношения личные чтобы вас удовлетворяли снова нужна проявленность нужно Разговаривать с партнером о том, что вы хотите, а ему нужно разговаривать с вами о том, что хочет он, и ему получается проявленность. Нужна. То есть без проявленности, дорогие друзья, никуда не проявляетесь, значит, ведете такое, знаете, существование в лачете, я бы сказала, да, в лачете существования ну, такого выживающего младенца. Вот, Если хочется что-то побольше в этой жизни посмотреть, нужно учиться проявляться. И тут, дорогие друзья, вы спросите: а как же, как же, вот Яра, вот ты все конечно умная, молодец. Ты все правильно говоришь, да? Но вот как же нам учиться проявляться? А я вам скажу, ребята, да все же очень просто. У меня же вот буквально в июле стартует онлайн-курс, который называется «Я есть». Если вы обратили внимание, у меня с проявленностью проблем не наблюдается. Возможно, даже слишком, да? Возможно, даже профицитик назревает. вот. Но вроде как я стараюсь за этим следить, конечно. Да, с самопрезентацией, с тем, чтобы заявлять о себе, с тем, чтобы хорошо себя знать. Точно проблем за собой не наблюдаю. И это все не упало на голову абсолютно. Абсолютно точно так же я прожила детство, в котором проявленность вообще была небезопасная вещица. И потом много лет терапии, в общем, помогали мне этот шок-контент как-то переработать. И, конечно же, мне есть чем поделиться в этом смысле. И я точно знаю, какие шаги необходимо сделать для того, не для того, чтобы стать суперзвездой, просто вот такой вот рок-звездой, а вон обе рок да? Но все-таки, чтобы проявляться хотя бы в рамках ваших жизней. Если вы не хотите там не знаю, вести подкасты, вести блоги, то вы точно наверняка хотите иметь в себе готовность сообщать о своих желаниях, в своих отношениях. И вы точно наверняка хотите мочь, не знаю, прийти в магазин одежды и сказать, а я хочу вот это, и мне другого не надо, женщина. Пожалуйста, перестаньте мне рекомендовать эти леопардовые лосины. Они прекрасные, но они мне не нравятся. Я хочу вот это. Это ведь тоже про проявленность. Да? Вот если вы хотите хотя бы даже это уметь себе позволять, то, пожалуйста, присоединяйтесь к моему онлайн-курсу, который называется «Я есть». Онлайн-курс я веду полностью сама, у меня нет никаких кураторов. Я вот так вот, точно так же, как сейчас, общаюсь с вами. Я записываю уроки, вы их смотрите, а потом есть общий чат, в котором вы задаете вопросы лично мне, и я лично вам отвечаю. То есть это личное общение, нигде такого нет. Ни один эксперт с вами так не будет работать за ту оплату, которую я прошу за курс. То есть это, по большому счету, просто уникальная возможность. Почему? Потому что мне просто нравится этим заниматься. Мне нравится общаться с Людьми. Мне нравится эта работа, и мне кажется, что мы, правда, можем помочь друг другу быть счастливее и быть удовлетвореннее. Надеюсь, у нас это получится. Поэтому, пожалуйста, записывайтесь на мой курс Я Есть. Он стартует в июле. Вот, честно говоря, даже не вспомню, кого числа третьего, по-моему, начало июля. Он, вот так вот. То есть, у вас есть прилично так времени подумать, все взвесить. Ну и, конечно же, обязательно записаться. Буду я вас там ждать с распростертыми объятиями. Давайте все вместе говорить этому миру, что мы существуем. Мир тоже в этом нужен. Поверьте. Спасибо вам большое за то, что слушаете мои подкасты. И до новых встреч, дорогие друзья.